0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia. Bom dia, família God Provider. Bom dia. Vocês estão bem? Feliz Natal. De que a pessoa que já pede, você feliz Natal, hein, Guerreiro? Amém. Que alegria nós estarmos aqui hoje nesse tempo tão precioso, né? Mais um fim de ano. Estamos aqui pela fé. E para nós é sempre uma oportunidade de relembrarmos o porquê nós servimos ao nosso Deus. E em todo mundo nós celebramos esse tempo de família, um tempo onde nós celebramos aquilo que a chegada de Deus da terra. E hoje eu quero compartilhar algo que tem falado ao meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2 versículo 8 a pastora Raíssa falou algo poderoso sobre a cultura dos reis e às vezes nós esquecemos que Jesus é rei Jesus não é apenas um mestre ele não é apenas um profeta para muitos Jesus é um mestre para muitos Jesus é um profeta os muçulmanos acreditam que Jesus é um profeta mas para nós ele não é só apenas um profeta ou um mestre Jesus é rei e Jesus é Deus. Ele não é só apenas rei e Deus. Ele, ele é o único caminho para a salvação e para a transformação. E essa revelação é extremamente importante. Porque há dois mil anos atrás... Há mais de dois mil anos atrás se inaugurava a chegada do reino de Deus na terra. Algo mudou no mundo. E é interessante nós observarmos porque... Aqui em Lucas 2,8 nos conta um pouco, algumas histórias que nós sabemos. Mas aqui nos conta sobre o nascimento de Jesus. O versículo 8 diz, Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomaram conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas e grandes alegrias para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. O Senhor, isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o um bebê envolto, em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas... E paz na terra aos homens. Aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros. Vamos a Belém. E vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. E encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Amém. Pai nós queremos te agradecer. Nessa manhã pela oportunidade que nós temos. Em celebrar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos te agradecer por, por o Senhor ter enviado Jesus. Senhor, que os nossos corações se convertam à realidade dos céus. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. E possamos entender a mensagem do reino. A mensagem que modifica, a mensagem que transforma. Senhor, eu oro para que os nossos olhos se abram, os nossos ouvidos estejam abertos. Que o nosso coração esteja, Deus, aberto para ouvir e receber a revelação dos céus. Eu oro nessa manhã, Pai Celestial, para que os nossos pensamentos sejam cativos ao senhorio de Cristo. E que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã. Obrigado, Jesus, por mais um ano. Obrigado por ter mudado a história da humanidade. Senhor, aonde nós estaríamos se o Senhor não tivesse vindo? Aonde nós estaríamos se o Senhor não tivesse encontrado as nossas vidas? Se nós não tivéssemos sido encontrados pelo Senhor? Eu oro nessa manhã, Pai Celestial, para que aqueles que ainda não foram encontrados sejam encontrados. Eu oro nessa manhã, Pai Celestial, para aqueles que... Ainda não te conhecem, possam te conhecer. E aqueles que te conhecem, possam te conhecer ainda mais essa manhã, Pai. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre os teus filhos. Eu oro para que a realidade dos céus nos toque. E que nós possamos viver a nossa verdadeira identidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe, às vezes eu me pergunto, onde eu estaria se não tivesse encontrado Jesus? Será que você já parou para pensar sobre isso? O que, como seria o um mundo hoje se Jesus não tivesse vindo? Se Jesus não tivesse chegado aqui? Se o Evangelho não tivesse chegado até nós? Se pessoas não tivessem feito um sacrifício para que a mensagem continuasse? Pessoas que não se comprometer no sentido de elas não se corromperam com relação à mensagem de Jesus o evangelho que é o poder de Deus ele passou por muitos momentos no mundo para que essa palavra chegasse até nós e uma das coisas que eu sempre observo é que Deus está sempre fazendo coisas novas ele está sempre fazendo coisas ainda que nem todas as pessoas prestem atenção nisso imagine comigo, Jesus nasce, é chegado o reino de Deus, e os grandes, os estudiosos, os fariseus, os mestres da lei, não perceberam a chegada de Jesus, mas esses pastores, tiveram a revelação direta do céu, os magos alguns anos depois, vieram de longe, porque eles tinham visto a estrela de Jesus, mas os mestres da lei e os sacerdotes daquela época não reconheceram aqui nós vemos que os pastores estavam fazendo o seu trabalho comum no seu dia a dia, durante a noite eles estavam tomando conta do seu rebanho, eles não estavam atualizados do que estava acontecendo na cidade de Davi mas o Senhor fez questão de aparecer a eles e anunciá-los pessoalmente através dos seus anjos que havia nascido Cristo, que Deus tinha enviado Cristo esse fato não ficou conhecido dos imperadores, dos oficiais romanos. Esse fato não ficou conhecido no mundo todo. Mas naquele dia, naquele momento, havia uma transformação acontecendo. Sabe, às vezes, quando Deus está fazendo algo novo, nem todo mundo está sabendo. Nós mesmos não estamos sabendo. Mas Deus está fazendo algo novo. Alguém queria mudar o mundo, tinha nascido. E as pessoas que deveriam saber sobre isso, não estavam sabendo. Mas o simples, o humilde, o que tinha fome, o que tinha sede, eles tiveram a revelação. O Senhor se revelou a eles, como Ele se revela a esses pastores. Então hoje eu tenho meditado sobre isso, eu tenho meditado sobre... Para quantas pessoas Jesus realmente continua nascendo? A revelação, aquilo que Deus quer fazer aos nossos corações. Há dois mil anos atrás, há cerca de dois mil anos atrás... Chegava ao um mundo alguém que transformaria todo, toda a forma de pensar. Era inaugurado o reino dos céus. O reino de Deus na terra. Jesus nasce na terra para que nós pudéssemos nascer para Deus. Jesus chega ao mundo para que nós pudéssemos entrar no mundo de Deus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Ele fala, é necessário você nascer de novo. Aquele que nascer na água e do Espírito, Ele entra no reino de Deus. E o que Jesus veio fazer à terra? Ele veio nos mostrar a nossa identidade. Eu e vocês somos chamados para nos parecer com Jesus. Eu e você somos chamados para seguirmos o caminho que Jesus tem para nós. A palavra nos diz que o governo estava sobre os seus ombros. A forma como Jesus veio ao mundo, Ele veio nos mostrar um novo caminho. Uma nova forma de agir. Até então, no reino do mundo, o maior não era quem servia, era quem era servido. Mas quando Jesus veio, Ele inaugurou um novo modo de liderança. Ele mostra os valores do seu reino Que são valores de cabeça para baixo com relação ao mundo Em um mundo onde o maioral é quem é servido No reino de Deus o maior é quem serve No reino de Deus o maior é quem está aqui A mesa servindo o próximo Quando nós entendemos isso, querido Nós começamos a caminhar e a entender sobre... A natureza de Jesus. A natureza do reino de Deus. Jesus veio nos mostrar quem nós realmente somos. Aquilo que nós tínhamos perdido, Ele é o um exemplo, Ele é o um modelo. Mas olha que interessante, Ele não nasce em qualquer família. Ele não vem de qualquer mulher. Ele vem de uma pessoa humilde e simples. Uma pessoa que tinha um coração puro. Existem algumas coisas que eu sempre aprendo Com a história de Maria Deus não se revela ao arrogante Deus não se revela ao soberbo Deus não se revela ao ocupado Quando Deus quer fazer coisas novas Nem sempre o que Deus está fazendo E na maioria das vezes O que Deus está fazendo Não está na mídia não está entre os intelectuais, não está entre os mais ricos, mas está entre os mais humildes e os quebrantados de coração. Vocês estão comigo não? E às vezes quando nós celebramos algo durante tantos anos, principalmente quando nós viemos no país cristão. Nós não entendemos a beleza e a profundidade do que é ter Jesus como rei. Sabe, eu percebo que, às vezes, aquilo que nos é familiar pode nos tirar a beleza de algo. Ou o poder que aquilo, aquilo traz sobre nós. Jesus é a resposta de Deus para a humanidade. Jesus é aquele que nos libertou do, do pecado. É aquele que nos deu esperança. Jesus não é apenas um profeta, ou um mestre, mas ele é um rei, e como nós adoramos um rei, como nós nos comunicamos com o rei, como nós trabalhamos com o rei. Quando Jesus vem ao mundo, ele não é recebido como mais um, ele não é celebrado apenas quando morre e ressuscita, mas ele já é celebrado no seu nascimento, ele veio da própria mão de Deus, e aqui, também é um símbolo das nossas vidas, sabe? Porque assim como Jesus nasceu de forma sobrenatural. Entre a união de uma mulher e o Espírito Santo. Eu e você só podemos produzir a vida de Deus quando nós nos conectamos com o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo através do sangue do Cordeiro. A vida de Deus em nós não é produzida no nosso esforço carnal. Mas ela é produzida através de um relacionamento. Vocês estão comigo ou não? Ela é produzida através de um relacionamento. E quando nós caminhamos com Jesus. Se nós caminhamos com Jesus. Se nós fazemos parte do reino de Jesus. Sabe o que acontece conosco? Nós somos como Ele. Em 1 João capítulo 2 versículo 5 diz. Mas se alguém obedece a sua palavra. Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele. Deve andar como ele andou. Aquele que afirma que permanece nele. Deve andar como ele andou. Se nós... Permanecemos em Jesus Nós falamos como Jesus Se Jesus nasceu em nós Se Ele encontrou morada no nosso coração, na nossa vida Nós andamos como Jesus Nós pensamos como Jesus Nós olhamos como Jesus Ouvimos as pessoas como Jesus E a palavra nos ensina que Cristo precisa crescer em nós o caráter dele. Jesus fala algo poderoso para Pilates. Ele diz, o meu reino não é desse mundo. Sabe? O reino de Jesus não é um reino... Hoje fisicamente Físico Ele não é um reino onde você tem uma cara De que pertence a Jesus Mas o reino de Jesus ele, está, ele é marcado no nosso coração Ele é marcado nas nossas vidas Através do novo nascimento E através do Espírito Santo de Deus em nós O reino de Jesus Ele é através de você É através de mim as pessoas olham para você e elas olham e elas percebem que você pertence a Jesus pelas suas ações, pelas suas reações, pela forma como você fala, pelos seus valores, pelos seus princípios. E sabe o que eu acredito? Que se Jesus, um Jesus, fez uma revolução no mundo, imagina milhões de pessoas como Jesus a palavra discipulado não tem a ver com ensino ser discípulo de Jesus não é alguém que sentou numa escola e aprendeu sobre Jesus ser discípulo de Jesus tem a ver com alguém que teve a transferência do caráter dos valores e dos princípios de Jesus João diz que aquele que permanece em Jesus deve andar como ele andou sabe porquê? Porque na época de Jesus, os discípulos eles andavam ao redor do seu mestre. Quando você era discípulo de alguém, você até o jeito de andar, você imitava do seu mestre. O jeito de falar. Eles andavam um atrás do outro, bem pertinho um do outro. Porque era o sinal de que eles queriam absorver a vida daquele mestre. Eles andaram tanto com Jesus, a Bíblia nos ensina que os discípulos... Pedro tentou esconder que caminhou com Jesus, mas era impossível. Os discípulos, depois que foram presos, ele tentou esconder, eles não tentaram esconder, mas o jeito que eles falavam, as pessoas notaram que se pareciam com Jesus, ele falou assim: oh, eles não têm educação, mas eles caminharam com Jesus. O estilo de vida deles denunciava. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de homens e mulheres que foram nascidos do reino de Deus e possuem neles a semente sobrenatural da presença. cujo coração foi transformado, mas agora não só tiveram um coração transformado, mas Cristo cresce neles de tal forma que eles também transformam pessoas ao seu redor. Pessoas que têm a ousadia do apóstolo Paulo quando diz: "Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo." Depois que nós nascemos no reino de Deus, assim como Jesus nasceu, nós temos um desafio. E esse desafio é crescer. O rei dos reis veio. Nos mostrou o caminho que nós devemos seguir. Nos mostrou como nós devemos andar. Nos mostrou como nós devemos falar e como nós devemos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje nós celebramos o Natal, nós estamos na véspera de Natal, nós celebramos. E é um momento precioso, é um momento familiar. É um momento onde nós nos reunimos com as nossas famílias, com alguns amigos. Mas às vezes eu me pergunto, quantas vezes em nossas reuniões de família nós nos parecemos com Cristo? Alguns de nós vamos sentar à mesa hoje. E talvez nós vamos esquecer que hoje nós celebramos aquele que mudou a nossa vida. Nós passamos a esquecer no momento em que alguém pergunta em quem você votou na eleição passada. Sabe Esses dias eu vi um vídeo e achei interessante. Alguém falou assim, cara, esse Natal aqui está muito tranquilo. Está muito sem confusão, vou perguntar aqui, em quem votou em quem? E nós esquecemos porque nós nos reunimos e que nós estamos aqui. Todo o nosso caráter de Jesus, toda a nossa forma de viver como Jesus, ela se vai durante a nossa semana, durante as nossas conversas com pessoas que nós não perdoamos. Sabe, queridos, eu gostaria que o Evangelho fosse um Evangelho, de fato, seria até mais tranquilo para nós, fosse um Evangelho de domingo. Eu queria muito que o Evangelho fosse um Evangelho só de domingo. A gente vem, assiste um culto, ouve uma palavra, chora, fica emocionado. Mas, segundo, a gente vive a nossa vida de qualquer jeito. Que Jesus nasceu em nós. O Max Lucado fala algo interessante no livro Simplesmente como Jesus, ele fala E se Jesus acordasse no seu corpo Por um dia Se nada ao seu redor mudasse Seus filhos são os mesmos Você está no mesmo emprego Nos mesmos relacionamentos As mesmas dívidas Os mesmos negócios Os mesmos lucros se nada ao seu redor mudasse Seu corpo é o mesmo Se você está sadio Se você está doente É a mesma coisa Mas dentro de você Acorda agora alguém Acorda Jesus A pergunta que ele faz é As pessoas notariam diferença? Se Jesus nascesse em você Imagine segunda-feira, amanhã, um dia do Natal. Nesse dia, Jesus falou: hoje não vai, você não vai acordar, eu vou acordar no seu corpo. Nós vamos fazer uma troca. As pessoas notariam diferença? A sua esposa notaria diferença? Os seus pais? O seu esposo? Os seus filhos? Em momentos de tensão, como você reagiria? Diante do seu namorado, da sua namorada Nos seus negócios Os seus funcionários Os seus colegas de trabalho Os seus colegas da escola Eles notariam uma diferença Naquilo que você fala Na forma como você olha Querida, é sobre isso é sobre andarmos na plataforma que Ele abriu para nós. É sobre andarmos no caminho que Ele abriu para nós. Ele abriu um caminho, de... Jesus abriu um caminho. E esse caminho é para nós seguirmos. Ele nos mostrou o caminho, Ele, ele abriu com, com o rei, como rei, Ele foi mostrando o caminho, Ele foi mostrando como nós deveríamos viver, como nós deveríamos falar, a forma como nós deveríamos agir, Ele nos ensinou a honrar quem às vezes não merece honra, Ele nos ensinou a amar quem não merece amor, Ele nos ensinou a ter misericórdia com quem não merece receber misericórdia, sabe, Jesus nos ensinou um padrão elevado, e sabe de uma coisa? Aqueles que pertencem ao seu reino, são como ele. Os que pertencem a Jesus, não são aqueles que têm um título numa igreja, que tem uma carteirinha de membro, conhecem um pastor. Os que pertencem a Jesus, andam como ele andou. Falam como ele fala. Tem um coração voltado para as coisas que ele tem um coração voltado. eu tenho buscado e tenho orado ao Senhor para que nós sejamos cada vez mais tão parecidos com Jesus que as pessoas ao nosso redor reconheçam Jesus em nós ainda que nós não utilizemos palavras ainda que nós não utilizemos palavras ou filosofias ou nós temos características de cristãos Alguns anos atrás, eu lembro que um amigo meu veio compartilhar esse momento em que ele estava andando com o Senhor. Que ele compartilhou algo interessante. Ele disse assim, isso me chamou a atenção no começo da minha jornada com o Senhor. Ele disse que estava sentado na praça. Na praça em Goiânia. Ele estava lá sentado, orando, buscando a presença de Deus. Diz que de repente chega um cara para ele e fala assim, você é crente, não é? Ele assustou, sabe naquela época que não tinha Facebook, que não tinha Instagram, porque hoje a gente, a gente conhece as pessoas e finge que não conhece, é ou não é? Jesus sabe o que você está fazendo, mas naquela época não tinha isso, ele estava sentado na praça, alguém chega para ele e fala assim, você é crente, não é? Ele assustou, falou, de onde que esse cara me conhece? Aí ele falou assim, cara, não, eu sou crente, sim. Como é que você sabe? Ele falou, não sei, eu só olhei para você e, e senti que você era. E ele disse que esse cara sentou e começou a confessar os seus pecados. Ele começou a abrir o coração. Ele falou, cara, eu vim fazendo coisas erradas. Eu preciso acertar a minha vida, eu preciso mudar a minha vida. E esse cara começou a, a abrir o coração dele. Para esse meu amigo que ele nunca viu na vida. Não sabia de que igreja ele era. Mas... A vida que ele carrega em Deus era tão poderosa Que as pessoas ao redor reconheciam nele O encontro que ele teve com Jesus Ter um título de pastor não me faz crente Ter um título dentro da igreja não me faz cristão Mas ter Jesus nascendo no meu coração todos os dias e crescendo Desenvolvendo a vida de Deus Faz com que as pessoas olhem para mim e falem assim Eu não sei o que é Mas você carrega algo dos céus Você carrega algo dos céus Deus se revelou aos humildes Pastores Os magos buscaram e encontraram E ainda hoje pessoas precisam nascer de novo Nicodemos era mestre em Israel mas não tinha nascido de novo sabe, a pessoa mais inteligente do mundo, deixa eu falar algo você a pessoa mais estudada do mundo a mais inteligente do mundo é um ignorante e burro no reino de Deus não interessa o quão estudo você tem na terra <risos> quando nós nascemos de novo você precisa aprender algo novo porque o seu espírito nasceu de novo Nicodemos era extremamente inteligente mas ele sabia menos do que os discípulos de Jesus porque o reino de Deus o conhecimento do reino de Deus é um conhecimento que transcende o natural ele vem dos, da sua comunhão com o Pai e é engraçado isso porque às vezes nós pregamos o Evangelho e eu vejo uma pessoa nascendo de novo. Você prega para duas pessoas, mas você vê uma pessoa nascendo de novo, mas a outra não nasceu de novo. É a mesma mensagem. Mas uma, o Espírito Santo tocou de uma forma poderosa, a semente foi plantada no coração, mas a outra não conseguiu entender. Quantos cônjuges convertem, mas o seu cônjuge não entende? Quantas pessoas convertem? Mas o seu filho não entende, a sua mãe não entende. Por quê? Porque Jesus precisa nascer no nosso coração. É uma revelação sua. É uma revelação sua. Ela não é transferível, é uma revelação sua. É um novo nascimento que acontece em você. É um espírito de santidade. É um desejo pelas coisas de Deus. E quanto mais o reino de Deus se manifesta a nós... Sabe de uma coisa? Mais fome nós temos pelas coisas de Deus. Pela eternidade. Em Lucas capítulo 2, versículo 25. É que você abre lá. Quando Jesus nasce, Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Que era justo e piedoso E que esperava a consolação de Israel O Espírito Santo estava sobre ele Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo Que ele não morreria antes de ver o Cristo Do Senhor Movido pelo Espírito, ele foi ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Para lhe fazerem o que requeria, o costume da lei Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo Ó soberano como prometeste Agora podes despedir em paz o teu servo Pois os meus olhos já viram a tua salvação Que preparaste a vista de todos os povos Luz para a revelação aos gentios E para a glória de Israel o teu povo O pai e a mãe do menino estavam admirados com que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus. Olha que interessante. Este menino está destinado a causar a queda e o surgimento de muitos em Israel. A ser um sinal de contradição. Diga comigo, um sinal de contradição. De modo que os pensamentos de muitos corações serão revelados Quanto a você Uma espada atravessará a sua alma Olha que interessante Simeão era um homem fiel ao Senhor E Deus fala para ele Simeão tem um sinal na sua vida Na sua fidelidade Você não vai morrer enquanto não vê o Cristo Simeão não viu o que Jesus fez Mas ele aguardava com grande expectativa Ele viu Jesus, a semente Ele viu Jesus menino E ele entrega uma palavra muito poderosa Ele fala, esse menino está destinado a causar a queda E o surgimento de muitos em Israel Sabe o que significa isso daqui? Jesus é rei. E quando entra um novo líder, quando entra um novo governo, certos, certas autoridades elas caem, elas são retiradas e novas autoridades se levantam. Quando Jesus entra na nossa vida, quando o reino de Deus entra na nossa vida, certas pessoas com quem nós caminhávamos, certos pensamentos que nós tínhamos, Certas prioridades que nós tínhamos, elas, elas saem, elas não têm mais valor em nós. É o sinal que o reino de Deus entrou. O sinal que o reino de Deus entrou é porque certos valores, certas atitudes, certos pensamentos e até certas amizades, eles não têm mais espaço em nossas vidas. Mas agora se levantam novos. Agora se levanta uma fome pela presença de Deus. Se levanta o um desejo para servir e agradar ao Senhor. Para muitos é um sinal de contradição. A minha oração nessa manhã. É para que nós sejamos tão parecidos com Jesus. Que o mundo reconheça Ele em nós. Amém. Que o mundo reconheça Ele em nós. Que os nossos olhos sejam abertos. Que nós estejamos debaixo do reino, do governo de Deus. E é um reino interessante, porque é um reino que, no reino espiritual, Deus sabe aqueles que pertencem a Ele. Deus sabe aqueles que estão crescendo. A palavra de Deus fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. No reino espiritual existe uma paz no seu coração que diz que você nasceu de novo. Que não só Jesus nasceu no mundo, mas agora Ele nasce em você. Agora Ele faz parte da sua vida. Agora a vida que você vive não é mais sua, mas é conduzida por Ele. Porque agora existe um governo. Existe um Senhor. Nesse dia de hoje eu oro para que seja um marco. Um marco na nossa vida. E que se você já cresceu em Deus Talvez você não nasceu de novo E você precisa nascer de novo Talvez a pessoa que está perto de você Teve uma experiência Mas você ainda não teve essa experiência Mas hoje nessa manhã Eu quero que você peça ao Senhor Deus Eu preciso dessa experiência Eu preciso nascer de novo Ou talvez você já nasceu de novo Mas em algum momento na sua vida Você parou de amadurecer você parou de crescer. Mas nessa manhã eu sinto no meu espírito que o Senhor está dizendo: meu filho, minha filha, volte a crescer. Volte a crescer. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.